0: Bonjour à tous et bienvenue dans Niptech. Niptech, je ne me souviens pas du numéro car je devais faire l'intro et ça s'est mal passé. Ben, viens à la rescousse s'il te plaît. Oui,
1: Niptech 408 et nous sommes le 7 décembre 2021. Ben voilà.
0: Voilà. Je voulais essayer hein, de, de faire aussi bien que toi hein, de, de lancer cette intro aussi majestueusement mais c'est un énorme fail. Désolé, j'aurais dû me soucier du numéro. En tout cas, très content d'être là aujourd'hui pour parler tech. Euh, tech, quoi, Baptiste Tech, start-up et inspiration. Un, un jour, le start-up, ah, il va sauter. Il bien. Un, un jour, on va trouver bah, un, un truc jour, pour le un remplacer. Jour. Mais pour
2: l'instant, c'est encore ouais, tech. Mais alors, on n'a
0: pas encore trouvé un deuxième hashtag pour le remplacer. Si vous, hey, bah voilà, à la recherche du deuxième hashtag. Tech, clac, 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 inspiration, ça reste. Mm. Quel autre hashtag qui va rester encore 10 ans devrait-on trouver On va poser la question tech. à la communauté. Tech, Web3 <rire> et Inspiration. Tech, crypto et Inspiration. Mais ça, on devrait le changer après chaque année, parce qu'on aurait fait ouais. Social, on aurait fait Web 2.0, on en a fait des, des, <rire> des trucs start-up, ça reste dans l'air du temps, n'empêche. <rire> Nos trois hashtags, ils ne sont pas si démonnés que ça. Non, pas du tout. Oui,
1: bon, on est quand même, il faut quand même que tu dises aussi, c'est un métier, hein, on se rend compte, L'ancienne <rire> Donc, Mike, toi, tu es là, oui. moi, c'est Ben, et Baptiste, on t'a entendu aussi. Grand plaisir, voilà, tout le monde est là, on est fidèle au poste, on avait envie de changer un peu aujourd'hui hein, parce qu'on en avait, on, on, on se dit c'est la fin de l'année, on sent qu'on sent qu relâche déjà un peu, hein. on, est, on est là, on, on était bien et euh, bon, voilà, en tout cas on se réjouit de faire l'émission et euh, on a quand même quelques nouvelles sympas, alors vous savez qu'on se voit euh, la semaine prochaine pour Ce courir, weekend. enfin samedi ce week-end ouais. euh, Baptiste là il est, il est en pleine forme
0: Mike c'est un coureur dans l'âme la... Ouf euh, je me suis voilà. pas beaucoup entraîné mais ça fait rien je me réjouis d'aller courir même pas entraîné et ça va être cool c'est le 11 décembre on, va, on se voit vers 20h je pense on viendra t'embêter dans ton énorme appartement Ben <rire> Euh, voilà, on est quatre, euh, mais vous pouvez encore vous inscrire. Hein, euh, vous vous N'ayez pas peur du Covid, c'est à l'extérieur. Vous ne risquez pas de le choper. On n'a pas besoin de courir avec les masques mm. et ça ne sera pas annulé. Ça, c'est sûr. <rire> et donc, euh, vous pouvez toujours venir et toujours vous abonner. C'est le 11 euh, décembre. Je pense qu'il y a encore des places. Donc, n'hésitez pas à venir si vous voulez. Christmas ouais. Run
1: et dans l'esprit de Noël, on a fait le Giving Tuesday euh, sur notre groupe signal hein, principalement. Et euh, bah, beau succès, Mike. Oui. Hein oui, Ça, oui, le oui. Objectif atteint.
0: Oui, objectif atteint. Ben, on n'avait pas donné d'objectif avant le dernier jour. On s'était dit, je me suis dit, merde, quel, quel objectif on donne Alors, c'était quoi C'était le jour de euh, du partage ou le jour de on va pas je, euh, de la solidarité, voilà, je retrouve le mot. Et euh, c'était appelé Giving Tuesday, c'était le 30, euh, juste après Black Friday, le 30 ou le 31. Et c'était vraiment cool euh, de le faire. Et puis je me suis dit, ben voilà, euh, la communauté donne. On a choisi trois, euh, trois, la communauté a choisi. Trois, euh, trois, trois associations. Donc, il y avait euh, Code euh, co Coder Dojo, d'ailleurs, do do euh, pour lequel j'avais voté. Il y avait SOS Méditerranée et puis... Euh, euh, Almighty oh, Tree. Almighty tree. Euh, alors, voilà, c'est les trois. Et on a récolté 587, 583 euros. Et donc, comme on avait promis, on a doublé la mise. Donc, au total, on a récolté 1186 euros donc vraiment content content franchement euh, j'étais un peu stressé parce que souvent c'est moi qui ai ces idées un peu à la con il hein, faut le dire et puis je me suis dit bon ben bah, je me suis pris au peu, un peu au dernier moment pour un peu pousser que ça marche et puis tout d'un coup le lundi je me suis dit oh merde je dois me bouger puis j'ai commencé un peu à faire le buzz et puis euh, après euh, voilà ça a bien marché donc bravo à vous qui avez donné je pense qu'on a, on a bien réussi et puis ce qui est bien c'est qu'on a reçu aussi, aussi après plein de demandes pour pouvoir participer après coup donc je me suis dit c'est cool ça veut dire que ouais, les gens ont écouté et et puis euh, se sont sentis concernés, ça veut dire qu'on peut faire quelque chose. Et ça, je trouve bien. J'en parlais même avec Guillaume Vendée qui est à la Tech Café. et Il me disait que lui, tout le mois de décembre, ben, si les gens donnent un certain montant euh, pour, euh, pour Patreon, bah, ils redonnent un autre montant euh, à, à une association définie. Donc ça, je trouve aussi cool de faire ça. Et je pense qu'on voilà, peut faire le bien euh, voilà, euh, autour de soi. Donc, euh, contribute, c'est important. Donc Je suis très fier de la communauté. Bravo Nippec Nation. Bravo à vous. Et très fier d'avoir participé. Merci.
1: Oui, et trois belles associations, moi ce qui fait plaisir, hein. bon alors SOS Méditerranée vous connaissez, mais quelque chose qui vaut la peine, Coder Dojo, euh, donc c'est plus pour les, les jeunes qui veulent commencer à coder, mais c'est entouré, c'est social, c'est bien fait, c'est malin, d'ailleurs je connaissais un hein, des fondateurs, c'est parti euh, de Dublin, enfin euh, je connaissais même les deux fondateurs à Dublin, euh, dont un qui était euh, un, un jeune et un, un autre gars bien illuminé, euh, mais, mais très euh, très sympa, euh, et, puis, et puis, Almighty Tree, c'est marrant, en fait, ils il, dansent, ils plantent des arbres, mais euh, tu peux aller, euh, si tu payes un peu plus, tu peux aller planter l'arbre toi-même avec eux, puis ils font attention aux essences, que ce soit euh, de la biodiversité, que ce soit adapté au changement climatique et tout ça. Euh, je trouvais cool qu'on aille euh, voilà, trois euh, axes bien différents et, et vraiment, euh, vraiment intéressants. Donc, ça va donner des, des idées. Pour la suite. Et bon, puisqu'on est là, rapidement, on va quand même dire aussi que les, les fameuses et, et très attendues vidéos de ta conférence sur les psychédéliques, oui. la
0: Alps Conférence, sont en ligne, oui, hein, oui, oui, Alors, je les ai reçues. Elles sont super bien faites. Merci, Alex, euh, d'avoir fait ces vidéos. C'est vraiment cool. Et je les ai toutes faites ce week-end. Mais On s'en fout, il Donc, j'ai eu le temps de chiller chez moi. Ça m'a pris une… Il euh, y en a environ 10, euh, 10 ou 11, je crois. Et donc, euh, vraiment… Euh, elles sont vraiment bien faites. Je, vous, euh, je vous, euh, vous encourage à aller cliquer sur le lien juste en dessous dans les notes de l'émission. Elles y sont dans la playlist YouTube et vous pouvez vous les taper une heure par truc. Vous avez du contenu, hein, au moins dix heures de contenu, des plus complexes aux méchamment complexes. J'ai même envoyé quelques petites euh, vidéos à Samaris parce que ça parlait de consciousness, de méditation et de zen et de psychédélique. Je me suis dit peut-être que euh, ça les intéresserait. Je n'ai pas eu de réponse, mais voilà, ça fait rien. Ça ne fait rien, en tout cas, c'est comme ça.
1: Si Pardon. vous tapez Alps Conférence hein, dans YouTube, vous trouvez aussi. Mmh. J'ai commencé à battre? la
2: regarder. Et, euh, alors, très intéressant. Déjà, effectivement, les vidéos sont vachement sympas. Et ce que je trouve qui est vachement intéressant, c'est que donc, pour le, le contexte, c'est des, des chercheurs ou des psychologues, des gens qui sont vraiment dans le domaine qui travaillent là-dessus, qui parlent du, des, des psychédéliques. Et ce qui est super intéressant, en fait, c'est que tu vois, pour moi, et euh, donc, quand on entend parler vraiment dans les médias généralistes, c'est quelque chose qui est vraiment présenté comme étant cutting edge, très, euh, très naissant, un tout petit, fi, tout petit truc mmh. et tout. Alors que eux, ils en parlent comme si c'était là. Et, et ça, c'est vraiment, enfin, vraiment, vrai. vraiment intéressant. Le, le, la façon dont, quand tu, tu regardes la, la vague de l'innovation et que les, les choses arrivent, en fonction de là où tu es, tu as vraiment l'impression que tu es beaucoup plus avancé selon un point qu'un autre. Et j'ai trouvé ça vachement juste à, à noter, c'était vachement intéressant. Oui. Donc, très cool,
0: c'est cool.
1: À regarder, absolument. Et puis, euh, ouais, et tu voulais nous parler aussi, j'ai vu, hein, tu as tweeté, euh, je ne suis plus sur Spotify, donc je ne sais pas, mais sur tes cinq podcasts, c'est toujours une bonne occasion oui. euh, de, de recommander des podcasts. Alors, les deux premiers vont pas vous surprendre parce qu'en gros, euh, on en parle une émission sur deux ou plus, mais on va les dire quand même. Et les autres euh... Ah le troisième Le troisième m'a surpris ah, Les autres non. pas Mais vas-y Dis-nous dis la liste. Hein,
0: le premier Alors ce qui est cool C'est que vous verrez Dans Wrapped euh, Un peu le, votre année euh, votre, euh, votre année 2021 Sur le, quelles sont Les chansons Quels sont les podcasts Que vous écoutez le plus Et franchement c'est assez cool Et on peut le tweeter C'est vraiment devenu Assez cool la manière dont je trouve que Spotify met en avant Ce qu'on écoute pendant l'année Donc ça j'ai trouvé Assez cool Ils font des playlists avec Au niveau des podcasts On doit dire qu'ils sont Quand même réussis à se positionner Même si le YouTube UI ouais. n'est pas le plus grand du monde. Le fait d'avoir un one-stop shop sur une, 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 une app où on a tout, franchement, moi, ça fait énormément de la différence. Donc, je dois dire, euh, voilà, même si l'app, elle n'est pas si incroyable que ça, pour les podcasts, ça pourrait toujours être mieux. Moi, j'adore avoir tout dans un domaine. Et ça, je dois dire bravo à Spotify. Je crois qu'ils ont déjà pris une bonne pété des parts de marché. J'ai entendu un truc comme 30%. Je me trompe peut-être, mais c'est ça que j'ai en, entendu dans un, dans un podcast euh, par numéro. Alors, premier podcast pour moi, Pivot. C'est euh, ben voilà, euh, vrai que je l'aime bien. Je l'écoute religieusement. J'adore le professeur Galloway et, 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 et la Swisher. Je pense qu'ils ont un bon truc. Deuxième, All-in. Hein, avec Jason Kalakanis et ses potes j'aimais plus uh, This Week in Startup j'écoutais plus du tout mais ça j'ai réécouté alors des fois c'est un peu politisant américain mais c'est cool quand même troisième ah oh, ça c'est génial vous avez vu tous les, les, les livres hindous que je lis donc je ne pouvais pas me, me permettre de ne pas écouter un podcast c'est Ramdas qui est mort uh, en, en décembre 2020 d'ailleurs à, à l'âge de 93 ou 96 ans qui était un des okay. uh, un, un ancien professeur d'Harvard qui a aussi fait ben, voilà, beaucoup qui a, été, qui a prôné les psychédéliques avant de prôner plutôt la méditation donc, il avait changé son nom à Ramdas. Et puis, euh, ouais, il, a, il a été un des précurseurs aux États-Unis, a aussi appelé à voilà, savoir vivre avec la mort et plein de choses comme ça. Donc, je pense, un, un bel être. Euh, je, euh, Be Here Now, si vous voulez son livre, très bien. Tim Ferriss, en quatrième position. Et bien sûr, Joko Willink, Joko Podcast, en cinquième. J'étais quand même assez fier parce que, devinez, quelle était, moi j'écoute beaucoup de musique, hein, comme vous le savez, énormément, quelle était ma chanson numéro 1 de 2021?
2: Um, um. Galvanized Chemical process. <rire> Galvanized
0: <rire> <rire> oh, Trop. ils vont bientôt nous bloquer sur Youtube si ça continue mais... non c'était vrai voilà. non, 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 non c'était pas ça c'est Chantal Goya <rire> pourquoi parce que ah, ah ouais. en <rire> fait j'ai compris en fait mon, mon Alexa dans ma, dans, 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 dans ma cuisine, en fait, dans notre salon, il euh, y a une Alexa et là, on met toujours de la musique pour les gamins. Et c'est vrai qu'il y a... alors, je crois qu'à une fois, j'ai dû laisser Chantal Goya chanter toute la journée sur mon Alexa qui est lié à mon compte Spotify. Et c'est pour ça que j'ai Chantal Goya qui est la numéro un. Donc, j'ai pas osé tweeter. J'ai pas du tout osé tweeter les noms des chansons et parce que Chantal Goya. Mais voilà, c'est pour ça. Et les, les enfants. Mais c'est pas mal, Chantal Goya.
1: Bon, excellent, ouais, merci. Et puis, euh, ouais, bah, une bonne liste de, de fondamentaux. Si vous n'écoutez pas l'un ou l'autre, moi il n'y avait que le, le troisième euh, que je ne connaissais pas, mais euh,
2: qui nous en est parlé. Baptiste, tout, donc, as euh, eu ta bien. liste toi ou pas mais Moi, je dis pas Spotify pour les podcasts, c'est nul. Ah. Non, aussi, ah, okay, parce que tu, là, tu dis que tu aimes bien avoir une app pour tout. Moi, j'aime bien avoir deux apps séparées, parce que je ne suis pas dans le même mood quand j'écoute de la musique ou des podcasts. Et donc, ouvrir okay. l'application de podcast, j'appuie sur Play et j'ai quelque chose de cool. Je, je, je veux de la musique, j'ouvre Spotify et j'ai quelque chose de cool, et ça, j'aime bien la différence. Tout, tout pareil.
1: Tout pareil, je n'aurais pas pu me dire. Allez, sautons à, aux news tech. Grande nouvelle du jour, hein, on l'attend chaque année, euh, bah c'est Noël. Et puis après, voilà, on peut dire bah, y avait, on a eu tout ce qu'on voulait à Noël. C'est la présentation de Bénédicte Evans. Alors Benedict Evans, cette année, je ne si, je, je suis pas encore convaincu du cadeau de Noël qu'il nous a fait. Hein. Euh, il cherche depuis, hein, c'est quelqu'un qui vient du, du mobile il était, euh, quand il était jeune, sa vie c'était le mobile, il a grandi et explosé avec le mobile et il a une sorte de, de vide à l'intérieur, on sent, on sent qu'il y a quelque chose dans Benedict Evans qui s'est cassé parce que le mobile c'est plus ce que c'était et donc il cherche la prochaine plateforme et ça c'est le grand but de sa vie, il en parle tout le temps et donc on, bah, quand il en parle on, on écoute et donc cette année vous ne serez pas surpris, c'est deux grandes tendances, c'est Hooray Le Web3, ah, on le savait, on l'avait dit déjà depuis plusieurs semaines, et puis euh, le, le Metaverse, euh, et donc tout le reste, voilà, c'est un petit peu en, en support. Donc ça, il parle de 2030 hein, quand il parle du futur, il regarde dans 10 ans, il dit « Voilà, le, le, le Web3, ça sera la couche d'infrastructure ». Euh, et le métavers, ça sera la prochaine plateforme où on va euh, vraiment créer euh, le contenu. Euh, bon, je suis curieux déjà d'avoir vos, vos, vos opinions là-dessus et puis si vous voyez vraiment des, des choses qui arrivent. Baptiste, euh, est-ce que euh, tu penses que Benedict Evans a succombé à la hype? Ou que non, il faut l'écouter parce que c'est quand même bénédicté. Non, 20. moi
2: j'ai ai beaucoup aimé pour, la, pour le, le coup, le, le, le cru dès cette année. La, la première chose que j'ai bien aimé et que tu pas, auquel tu ne fais pas vraiment justice, c'est qu'il a vraiment découpé la présentation en deux en disant que d'un côté tu as est euh, le metaverse effectivement et web 3 qui sont le, le, le futur lointain et qui, finalement, sont ce qu'aujourd'hui, on se représente de ce que c'est le futur, de ce que sera l'Internet dans 10 ans. Et à côté de ça, tu as aujourd'hui ce qui se passe, parce qu'on voilà, a beau dire que le mobile, c'est pas euh, trendy et tout, et tout mais il y a quand même encore de l'innovation qui se fait, il y a encore des choses qui bougent. Et en fait, je trouve que la, la façon qu'il fait de séparer les deux, ça fait beaucoup de sens parce que ça permet de se, de, de, de ouais. se donner un, un cadre pour, euh, pour penser et c'est vraiment intéressant. Et en gros, la, la façon dont il cadre ça, c'est de se dire « Ok, dans 10 ans, il y aura une nouvelle révolution technologique, il y aura des nouvelles plateformes, et ça, ça aura de nouvelles opportunités. Mais aujourd'hui, on continue de discuter les, des, certaines industries. Il y a quand même des industries qui, comment, qui continuent d'évoluer euh, perpétuellement, enfin, qui, qui, disons, qui, ont, qui sont encore sous l'effet de la précédente révolution technologique, et, euh, et qu'on voit encore ces effets-là. Et je trouve que séparer les deux, vraiment, euh, ça permet de rajouter de la clarté, et ça, ça rend la présentation intéressante.
1: 80 slides quand même, et c'est vrai, tu as raison, il, il dit aussi qu'il a beaucoup de choses de côté. Euh, moi, un truc qu'il laisse de côté, où je ne suis pas très sûr, c'est tout ce qui est intelligence artificielle. Je pense que c'est beaucoup plus un vecteur de changement et de progrès que, que, voilà, euh, que d'autres couches euh, dont il parle. Euh, remote work, China, regulation, tout ça aussi, il dit qu'il n'en parle pas. Euh, ouais, okay. Toi, Mike, euh, qui a regardé oui. un peu ces sides, ouais. qu'est-ce que tu en as pensé Moi,
0: moi j'ai trouvé bien. Après, c'est vrai que... C'est plus généraliste, donc j'ai l'habitude que Benedict Stevens, quand il prend un sujet, il, il, le, il le broie comme ça pour que tout d'un coup ça ressorte avec des, des fils rouges que tu peux tirer et mieux comprendre. Donc en lisant bah, Web 3, j'arrivais pas à mieux comprendre ce que c'était Web 3 ou ce que ça serait en regardant ces slides. Oui, je voyais que bah voilà, ça va changer la manière dont le web, les, les, le browser fonctionne, la, la façon dont on peut interagir dans de différentes manières, mais je j'avais pas une compréhension plus poussée. Je, je trouvais intéressant, mais, euh, mais sans plus. Après, je voulais dire un truc sur l'AI. Pour moi, en fait, j'associe maintenant le AI qu'on appelle machine learning, ce qu'on veut, à la puissance de calcul, en fait. C'est comme, je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais je me dis, c'est comme si on disait, ah regarde, chaque, chaque deux ans, la puissance, ou chaque 18 mois, la puissance de calcul double. Donc quand il y a une puissance de calcul plus, plus forte, on peut faire plus de choses, on peut faire de la vidéo, on peut faire de l'audio, on peut faire 1500 trucs. Puis maintenant, vu que ça, on peut faire beaucoup plus de choses. Donc je ne sais pas si... Parler d'AI, ça sert à quelque chose ou se dire que, voilà, avec plus de puissance de calcul, ben, les ordinateurs deviennent plus puissants et puis on peut faire juste plus de choses. Je ne sais pas si je me trompe euh, dans mon avis. Non, tu, tu te trompes, alors, euh, à mon sens,
1: parce que je suis curieux d'avoir ton, ton avis, euh, Baptiste, parce que le AI, c'est justement. Euh, je pense que la puissance de calcul n'est justement pas si intéressante. Euh, ce qui est intéressant, c'est le, le, la gestion des données. Et, et, et comment tu fais, toi Typiquement, dans l'automation euh, en, en aviation, ce qu'on voit, c'est euh, euh, tu dois avoir de plus en plus de données, par exemple, pour euh, faire poser ton mmh. avion euh, vraiment tout seul. Mais pas, euh, genre, dans n'importe quelle situation, toi, il, a, il apprend euh, il peut trouver une piste tout seul, ce qu'il ne qu peut pas faire maintenant. Toi. Maintenant, il, il a l'autopilote, mais ce n'est pas qu'il se dit « Ah tiens, une piste, je vais me poser. » et, et ce genre de données, l'apprentissage, ce n'est pas qu'il y a besoin d'une force de calcul, c'est clair, hein, ça contribue. Mais, mais d'avoir l'accès au jeu de données, c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant. Et comment tu fais pour être sûr que ce jeu de données est, est fiable et puis, qu'est-ce que tu, toi, quand c'est que tu apprends et quand c'est que tu stabilises Enfin, il y a énormément de couches euh, dans, quand tu fais ça qui sont complètement différentes et qui changent non seulement, toi, la façon dont tu, dont tu collectes, la façon dont tu traites, dont tu nettoies. Donc, j'ai la puissance de calcul, elle vient à certains moments, mais toi, il y a, il y a beaucoup d'autres processus qui font qu'à la fin, tu, tu sais. Euh, Baptiste, est-ce que tu euh, confirmes ou qu'est-ce que tu rajouterais Qu'est-ce que tu améliorerais Je disons. pense que,
2: en fait, je pense que ce que veut dire Mike, et je ne veux pas parler pour toi, mais c'est que, en gros, le AI c'est un peu comme la puissance de calcul dans le sens où ça te permet de faire des nouvelles choses tu vois et, dans le... et en fait que tu vois ah. le, 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 finalement l'ordinateur avant il y avait des choses qui étaient hyper dures à faire Et maintenant on sait le faire tu vois genre, Typiquement Alexa genre, je, je crois que j'en ai parlé il y a un mois ou deux Quand je lisais le livre sur, sur Amazon Quand ils l'ont fait enfin Rien qu'avoir, euh, comprendre ce que les personnes disaient dans la pièce C'était mmh. hyper dur Aujourd'hui c'est concrètement c'est juste tu fais un appel à une API Et boum tu l'as Et c'est ça la différence que fait le, le machine learning C'est que globalement ça permet aux ordinateurs de faire des choses qui avant n'étaient pas possibles Mais concrètement Et je pense que mmh. c'est pour ça que, je, que Benedict Evans se pas dans sa présentation C'est que globalement c'est quelque chose que tu retrouves partout mais est-ce que ça le. Mais disons, ça, ça t'aide à l'innovation euh, incrémentale, mais je ne suis pas sûr que ce soit en soi une révolution et en soi un topic. Tu vois, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est dur d'avoir un, une histoire autour de ça et de tirer quelque chose. Alors que ben, si tu regardes au niveau un peu le big picture, au niveau macro, et ben, je ne suis pas sûr qu'il y ait un truc qui va être la conséquence directe de, des avancées en machine learning. Ah ben. Tu as plein de choses, eh tu vois. Bah, qui couvrent, à... Mais euh... je ne suis pas sûr que tu vois, ça va révolutionner un domaine en, tu vois, où tu vas le voir.
1: Ouais ouais, de demande euh, aux dizaines, enfin aux centaines de milliers de conducteurs de, de, de poids lourds, euh, C'est toute l'automation, c'est finalement c'est ça. Hein. Euh... Bah, c'est bien,
0: il y en a plus assez. Donc comme ça,
1: ils n'auront plus rien ouais, à faire. Bah... Je veux dire, Alors, maintenant il y, y, y aura plus. Là, ils
0: volent les jobs, les jobs ne sont plus là. Il n'y a plus personne qui veut les faire. Donc voilà. Ouais, mais...
2: Bon en tout cas intéressant
0: euh, qu'il ne l'ait pas mis Juste et, par et rapport à l'exemple être... que tu donnes ouais, tu, vois,
2: minima, enfin, dans, tu vois Ça reste une, une innovation incrémentale dans le sens où Tu vois typiquement l'exemple le, des voitures autonomes Il y a 10 ans on se disait Oh les voitures autonomes c'est un problème réglé Dans 5 ans vous verrez Enfin peut-être Mais globalement c'était dans 5 ans vous verrez Il y aura des voitures autonomes Et les chauffeurs de taxi auront plus de boulot Maintenant on se rend compte que c'est un problème plus dur Et en fait que ça fait naître une nouvelle industrie tu vois et, pas, euh, et donc ouais. l'AI dans le sens là c'est pas la technologie qui remplace tout tu vois comme le smartphone a été où finalement ben, tout d'un coup tu avais un problème tu, mettais le, tu faisais un service relativement simple que tu mettais sur un téléphone et tu avais quelque chose de complètement nouveau je pense pas que tu peux faire ça avec l'AI ouais. c'est un peu ça mon, mon, mon mm -hmm. point non c'est vrai.
0: vrai mais il y a un point pour revenir à mais ce à... qui me réjouit que... Ben, je vais juste finir sur les données c'est que ouais, c'est vrai que tu me dis euh, pour l'AI tu dois avoir des données et c'est vrai que pour une entreprise tu as beaucoup de données tu n'utilises pas parce que tu n'as pas la puissance pour, ou tu n'as pas l'outil pour aller cruncher les données qui te dit « ah ben voilà, j'ai trouvé ces trends-là et ça ». Alors, tu as des outils comme Salesforce que nous, on a, qui ont soi-disant Einstein, qui est supposé leur AI, mais pour l'installer, tu sais, c'est vraiment un énorme truc. Ce n'est pas juste tu plug dessus et puis il va te sortir ouais. des insights. <rire> c'est du, du codage de savoir ce que tu veux sortir pour qu'il te le sorte. Mmh. tu vois. C'est ça ouais. qui est difficile parce que les données, finalement, les entreprises les ont mais c'est comment tu les utilises. Donc, c'est peut-être ce machine learning-là qui, qui, est, qui est difficile. Euh, ce n'est pas du plug-and-play, on va dire ça. Et euh, voir...
1: Non, puis tu dois changer tout le, le, le stack de ton infrastructure. C'est-à-dire que pour moi, c'est ce un des trucs sur lesquels je travaille en ce moment, tu ne peux pas juste dire « j'utilise mon infrastructure telle qu'elle », et puis, par-dessus, je mets de l'air. En gros, si tu veux le faire bien, tu repars pas de zéro, si tu veux, il y a des trucs que tu peux réutiliser. Mais tu repars un, infrastructure, deux données, puis trois, machine learning, tu Mais donc, c'est clair qu'il y a beaucoup
2: de travail. Complètement. Pour paraphraser Benning Evans, il disait, le data, ce n'est pas le new oil. Parce qu'il y avait cette citation qui tournait à un moment. C'était, le data, c'est new oil. Il disait, c'est le nouveau sable. Parce que d'une part, tu en as besoin de beaucoup, tu n'as pas un grain de sable qui est qui est, qui te, qui est la richesse, mais c'est l'ensemble. Et ensuite, parce que le sable brut, bah, tu n'en fais pas grand-chose. Il faut quand même l'assembler et ensuite en faire quelque chose. Mmh. Mais après, tu as des choses qui sont sympas. Là, c'est un peu la même chose. Je trouve le, le, la comparaison assez, euh, assez juste.
1: <rire> c'est assez cool, ouais. euh, Il parle d'un truc euh, dans son rapport, qui, pour, parce que justement, je suis d'accord avec toi, mais avec le, le Web3, bon, bah, ouais, ok, mais, mais quoi euh... Et donc, il parle d'un truc qui s'appelle « Helium Hotspots ». Euh, qui est une façon de partager euh, ta connectivité, Baptiste et donc en gros, il dit, voilà, euh, c'est un truc qu'il y a en début en 2020, ils ont lancé et maintenant, il y a euh, 350 000 euh, spots euh, mais avec le hockey stick euh, growth, donc très peu pendant longtemps, puis d'un coup, en quelques mois, ça a explosé. Euh, mais voilà, qu'est-ce que c'est que ce Helium euh, Hotspot déjà Alors,
2: en gros, l'idée de, de base, c'est de faire un, un, un réseau participatif dans lequel, ben, finalement, chacun peut, euh, peut euh, créer un nœud du réseau et... Euh, pro, et euh, et fournir une, une connexion qui est, il faut le préciser, ce n'est pas une connexion Internet normale, c'est plus une connexion pour l'IoT, ce qui permet en fait, c'est-à-dire des connexions pour l'Internet des objets qui ont un débit plus faible. Et donc l'avantage mmh. que c'est un débit plus faible, ben, c'est que ta radio, elle est plus simple, que le, la portée va être plus grande, et que donc tu as besoin de moins d'antennes, des antennes plus simples, etc. etc. On n'est pas encore au niveau d'avoir chacun sa petite antenne 5G chez soi. Et le, le principe, c'est que le, 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 donc, le réseau est participatif, et la façon dont on paye le, le réseau, dont on se fait payer en tant que personne qui héberge, etc., c'est etc., par la blockchain et donc c'est le l'aspect web tri du du, du 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 réseau disons.
1: Ah, d'ailleurs ils disent ça mine crypto with radio <rire> tu, tu sais pas si c'est dans les années 50 <rire> ou, dans, ou dans les années 2050 euh, ouais ok mais euh, ouais d'accord donc c'est pas comme on a eu connu dans le passé déjà ces, ces réseaux où tu partages ton, ton wifi c'est dédié mmh, en fait
2: exact et je pense que leur but tu vois de, si, tu, si tu parles aux fondateurs ils vont dire oui dans 5 ans on aura notre propre réseau 5G et tout peut-être mais oh, l'idée pour l'instant en tout cas c'est vraiment d'avoir un réseau pour l'IoT Petit, mais qui, comme il est gouverné par la blockchain tu as toutes ces histoires de, de transparence de, euh, et c'est ça peut-être qui est l'intérêt de pour ce réseau là je peux imaginer voir l'intérêt qui est que le, tu as un intérêt économique fort en tant que personne qui participe au réseau et le réseau entre guillemets t'appartient en quelque sorte enfin t'as pas une entreprise qui gère les choses de manière unilatérale, c'est peut-être ça je pense l'intérêt
1: Ouais, ils ont une liste de hardware où je comprends rien <rire> euh, donc ils ont 25 000 types de hardware que tu peux acheter euh, la plupart, il euh, y en a un qui fait le, la 5G, donc tous les autres, c'est effectivement du, euh, du euh, LoRa euh, Wide Area Network, LoRaWAN. Euh, bon, bah, en tout cas, alors typiquement, vous savez pendant les fêtes, des fois, il y a des moments creux, puis on veut se plonger dans un truc. Ça me semble pas mal euh, de se plonger dans Helios, euh, euh, ouais, pourquoi pas, Helium. Euh, bon, bonne idée. Mike, ça te parle
0: oui, alors quand tu me, je l'avais lu, ben j'avais pensé un peu à Faune. Après, on a retrouvé le nom, hein, ouais. parce que pour moi c'était comme ça. Je me disais, ah, ben voilà, il partage des, euh, des trucs euh, espagnols qui avait été racheté par Google, euh, qui partageait ton Wi-Fi. Donc moi, ça m'a tout de suite fait tilt, tilt. Euh, après de là, à me plonger dans Helium sur euh, euh, pendant mes vacances Non, euh, car je vais partir au soleil comme chaque année, <rire> et donc je ne me plongerai pas dans Helios.
1: Non, <rire> d'accord, bah, c'est pas grave. On te racontera, nous qui n'avons rien d'autre à faire de nos vacances, en tout cas euh, moi, bah, je te raconterai tout longuement et en détail euh, sur Helios. Bon, euh, top. Bon, alors voilà, on peut bon, juste vous recommander de toute manière d'aller lire oui. euh, Benedict Evans. Bon, la nouvelle de la semaine, on veut quand même rapidement avoir votre opinion là-dessus. C'est euh, euh, le départ de, de Jack Dorsey de Twitter. On va peut peut-être pas euh, faire trop de temps là-dessus, mais euh, est-ce que est-ce que ça vous fait verser une larme Est-ce que parce que on a grandi avec Twitter, oui. on, a, on a grandi avec Jack.
0: Donc, euh, Mike, tu, tu te sens ému Bon, c'est un c'est phénix qui a qui qui renaît Jack Dorsey. C'est quelqu'un qui a voilà, qui a été à la base de, de, de Twitter. Euh, lisez les livres, hein, les, les biographies, enfin, les, sur, sur Twitter, c'est assez fou. Puis après, il a failli être foutu dehors, il est revenu, et puis tout d'un coup, il a été CEO pendant presque 10 ans maintenant. Donc, euh, euh, c'est une histoire assez incroyable. Après, c'est clair, ben, il a fondé Square, hein, deux multi-boîtes euh, à plusieurs milliards. Square est un énorme succès, notamment aux États-Unis, hein, avec leur Cash Apps et tout ça. Et puis maintenant aussi, il rentre dans la crypto et les choses comme ça. Donc, je pense que. Ouais, c'est un personnage assez incroyable. Après, on c'est clair que le seul réseau social que j'utilise à part WhatsApp et Signal parce qu'il y, le... y a notre Tech nation, c'est Twitter. Et je dois dire, là, ces derniers temps, j'ai reinstallé l'app Twitter, puis j'ai recommencé à utiliser Et puis, je dois dire que ouais pour moi, c'est un réseau social incroyable. Maintenant, l'innovation de Twitter il y a 10 ans à Twitter il y a maintenant, franchement, elle n'est pas énorme. La seule... Euh, donc Franchement, un CEO, c'est déjà assez compliqué d'être responsable si on est responsable en plus de deux boîtes. Si on est responsable de deux boîtes qui sont bah voilà, euh, sur le stock exchange, si on est responsable de deux boîtes énormes comme ça, franchement, ce n'est pas faisable. Donc, je trouve qu'il avait fait son temps et c'était le temps qui parte. Et surtout, c'est le temps à Twitter d'innover. Voilà, il y, y a plein d'idées dans, dans, dans terres euh, Faire des souscriptions, faire des choses comme ça, faire des, faire, faire, tester des trucs. Quoi. Euh, par contre, un truc que je voudrais dire bravo, et que j'utilise, je ne sais pas, est-ce que vous êtes déjà connecté au Space de Twitter Non. Une fois ou deux, okay. oui. Est-ce que vous l'avez dans l'app Oui. Ouais. ouais. je n'ai pas installé l'app. Tu n'as pas installé l'app Ok. C'est vrai que sur le web, il n'y a pas, c'est quoi Space C'est bah voilà, pour discuter. Et je trouve que ça prend, ça fait tout son sens. Hmm. Euh, tu te souviens de Tyler Crowley, euh, Ben euh, Oui. Qui était quoi Le, le padawan de, de, de Jason Calacanis bah, Je l'ai vu que lui, il fait un truc sur les news tech il eh ben, y a plein de gens qui parlent de news tech et franchement super intéressant euh, je suis tombé sur des trucs assez incroyables qui ne sont pas que de la crypto ou de la connerie et euh, j'ai vraiment bien okay. aimé euh, et je trouve que ça ça faisait longtemps que je trouvais que Twitter n'avait pas innové même s'ils ont piqué ça à quelqu'un d'autre, hein, on pique toujours à quelqu'un euh, je trouvais que là pour moi c'est une grosse innovation, un peu comme Vine de l'époque qu'ils ont malheureusement laissé tomber et puis laissé à euh, TikTok, euh, je trouve que ça c'est une bonne chose donc moi je trouve je suis plutôt content que Jack parte, je lui fais, euh, voilà, continue ta vie, Jack, hit the road, Jack, <rire> et puis euh, je me réjouis que l'autre euh, arrive.
2: Bon,
1: trop bien, effectivement. Ouais. Baptiste, pour toi un... Ouais, non, je suis d'accord
2: avec Mike, enfin, Twitter, quand on pense, c'est fou, l'influence culturelle que ça a, tu vois, tout le monde utilise oui. ça, le, les médias en parlent tout le temps, enfin, c'est incroyable, quoi. Demain, Twitter ferme, les, les journalistes, je sais pas ce qu'ils font, concrètement, euh, le, ouais. les gens dans les médias et tout. Alors que ben, c'est une boîte qui ne vaut pas grand-chose. Enfin, tu vois, comparé aux autres réseaux sociaux, aux grandes boîtes tech, ça ne vaut pas grand-chose. Ils n'arrivent pas à faire de l'argent ou alors ils essayent de faire des pubs nuls. Enfin, concrètement, c'est ça. Tu vois, ces tweeters, c'est des pubs nuls, alors que le réseau, ben, il aurait beaucoup plus de valeur différemment. Enfin, c'est enfin, vraiment... Qu'elles sont nulles, Enfin, raison. franchement, ils ne sont, sont pas très bons, quoi. Donc, c'est vraiment étonnant et je pense que ça ne peut pas faire de YouTube, mal. Tu... C'est c'est un
0: promoted pas... tweet. Oui, ah, ça. sur Instagram c'est aussi
2: sponsorisé <rire> Et pas des, des publicités
0: Non mais c'est juste
1: parce qu'un tweet de base C'est pas censé être très bon ouais. c Donc les ouais. pubs ils sont dans l'esprit oui, ils, ils sont, sont dans l'esprit
0: merdique J'ai vu une belle <rire> pub de Chanel je crois Je suis tombé dessus, je l'ai envoyé à mon, à mon responsable réseaux sociaux J'ai dit hey, une belle pub sur Twitter J'en ai vu une Puis j'ai regardé, vous saviez, on parle de Chanel hein, Et on parlait d'un promoted tweet mm -hmm. Vous saviez combien de likes il y avait 5 30 10, j'étais là « purée, si même eux, ils arrivent qu'à avoir 10 trucs avec… » La pub, elle était incroyable, elle avait coûté des millions à faire, j'étais là « mon Dieu !» Même si ça, ça avec 10, c'est pas fait pour. Bon, c'est facile de savoir quand il y a une pub, parce qu'en général, je me dis
1: « mais qui c'est ce con ?» <rire> ça, je fais « on follow » et puis en fait, c'est ce <rire> C'est exactement c qui ce ouais. con ah, merde, c'est
0: une pub okay. Alors, s'il vous plaît, faites-nous payer 5 francs par mois, on payera avec grand Faites-nous être des euh, « registered users » ou comment on dit, euh, voilà, un peu, voilà. Et puis, on payera 10 francs par mois. Mm. Et puis, euh, je payerai juste pour payer déjà <rire> parce que ça me fera plaisir de payer Twitter et d'avoir quelques avantages. Mais, mm. ouais.
1: Bon, il euh, y a une nouvelle qui m'a intéressé et il faut qu'on, voilà, on peut profiter, que tu sois là, euh, Baptiste. C'est euh, la nouvelle qu'Amazon a lancé une unité euh, pour euh, bah, faire ses, ses propres « chips ». Donc, c'est un peu à la mode hein, maintenant. Tout le monde Mito, tout oui. le fait. Mais euh, quand c'est Amazon Cloud hein, euh, qui le fait, euh, bah, vu un petit peu le passif d'Amazon quand même au niveau du cloud, on a envie de, de dresser l'oreille. Alors, est-ce que c'est un petit peu, bah, voilà, bah, tout le monde le fait, puis ça peut devenir un petit peu pour les gros la, la, la best practice ou il y a quand même quelque chose de plus euh, à tirer de cette Bon nouvelle. Déjà, ça
2: fait un moment qu'ils font leur puce. Là, la nouvelle, c'est pas tant qu'ils font leur euh, puce eux-mêmes, c'est plus qu'ils font des nouveaux types de puces. Donc, d'une part, ils font okay. le, leur, les puces qui s'appellent Graviton. En fait, c'est quoi C'est bah, la même chose que les puces des Macbook, donc des puces euh, basées sur l'architecture ARM. Ils les font bah, pour leur propre, euh, leur propre ferme de serveurs. Et donc, bah, quand, tu, quand tu crées ta machine, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un service de cloud, tu peux créer des, des, des machines virtuelles. Et donc, tu peux choisir le type de processeur Intel machin, AMD truc. Et maintenant, tu ouais. peux choisir euh, Graviton, l'architecture d'Amazon. Et D'après ce qu'ils te disent, bah, c'est que du coup c'est plus performant et moins cher, quoi. donc c'est déjà, déjà intéressant. Et là, il y a un nouveau type de puces qui crée. Donc d'une part des nouvelles puces graviton encore plus performantes et tout et tout, et ils créent aussi des puces des accélérateurs pour le machine learning. Et ça, c'est intéressant à deux, deux égards. D'une part parce que le... c'est très rare en fait. Le... Globalement, aujourd'hui dans le machine learning, tu as Nvidia. Tu vois quand tu quand tu parles de n'importe qui, tu vois dans... avec les gens avec qui j'étudie, et tu dis j'utilise un, un, un GPU. C'est-à-dire que en gros, re revenons en arrière. Le, le machine learning pour que ça soit efficace tu ne peux pas le faire sur un processeur normal parce que c'est trop lent c'est-à-dire que le processeur il n'est pas optimisé pour les tâches de machine learning qui sont très spécifiques donc ce qu'on utilise en, en général c'est des, des processeurs graphiques des GPU et parce qu'il se trouve que l'architecture des GPU en fait elle est très adaptée pour les tâches de machine learning parce que tu fais des calculs de matrices, enfin bref etc etc et globalement aujourd'hui celui qui va gagner ce, ce marché là mais très très loin c'est Nvidia parce que le, graphique oui graphique graphique et c'est vraiment NVIDIA qui a gagné ce marché-là, notamment pour le machine learning, parce qu'ils ont leur framework, leur, leur couche logicielle qui s'appelle CUDA, qui est très très connue et qui marche globalement très bien. Donc tu vois, si demain tu dis à quelqu'un avec qui je suis en cours, « Oh, tu utilises un GPU bah, », ben en fait, ça vouloir dire quoi Tu utilises un GPU NVIDIA. Tu vois, globalement, c'est ça, ça. Il y a d'autres types mmh. de processeurs et tout, mais c'est moins, moins commun. Et, et en gros, ce qu'Amazon, ils, ils font, ils font leur propre accélérateur de machine learning pour en gros concurrencer, AMD, euh, concurrencer pardon, NVIDIA. Et ça, c'est déjà en soi, c'est un assez gros move, je trouve, parce que c'est vraiment c'est quelque chose de différenciant. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est-à-dire mmh. que le... demain, tu... comment dire le, 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 le souci des cloud providers, c'est quand es Amazon, c'est que globalement, quand tu vas sur Amazon, tu fais quoi Tu crées une machine virtuelle. Tu crées de l'espace de stockage, mais c'est des choses qui sont très génériques. Tu vois demain, tu vas chez Google, tu fais la même chose. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'en tant que, que cloud provider, comment est-ce que tu donnes quelque chose de différent pour que les gens y restent mmh. et pouvoir maintenir des marges qui sont élevées et, le... et en gros, l'un des moyens qu'Amazon a trouvé, c'est d'avoir leur propre puce. Je ne sais pas si c'était clair. Ben, ouais. Mike Ouais, non, non, mais, mais ouais,
1: c'est ça. Donc, c'est pour ça que dans, dans, si dans le, le communiqué, ils parlent de, du coût d'entraîner un, un, un modèle. Ils, ils espèrent pouvoir euh, baisser de, de 40%, hein, ils disent. Mmh. Euh, donc, c'est quand même surtout comme tu dis, c'est un marché hyper compétitif. Enfin, comment tu te différencies euh, Toi, à la limite, oui, Amazon, AWS, ça vient toujours en tête, mais s'il y en a un autre qui te fait la même chose au même prix, tu t'en fais ça. Quoi. On dit que si c'est 40% de moins, à, ouais. enfin, mmh. toi, moi j'aimerais quand ça même
0: euh, me poser une question c'est parce qu'on sait que créer des chips, être un chip manufacturer, ça prend en 10 et 20 ah, ans. Ça. On sait aussi que c'est pas ça. C est, c est, c'est pas ça il, il, il fabrique,
2: En gros, quand on dit fabriquer le propres puces Ils les fabriquent comme Nvidia les fabrique Comme AMD les fabrique, c'est-à-dire qu'eux ils font les plans Ensuite ils envoient les plans à Taiwan ouais. Ou à Taiwan Et ensuite eux fabriquent les puces Donc non, non ils fabriquent ah, pas okay, leurs propres puces Ils, okay, ils font okay, juste okay. le design C'est le okay. langage, on dit ça parce que c'est ce que la plupart des compagnies font tu C'est la même chose qu'Apple, Apple ils font pas leurs propres puces Ils font juste le design et ensuite ils l'envoient à TSMC
0: Oui, mais je suis désolé Moi, pour mon produit, c'est nous qui designons la carte électronique ouais c'est ça Je veux dire, c'est rien d'autre euh, toute personne quand elle fait un produit ben voilà elle, on, bien sûr on travaille avec des Ou gens la carte mais pas la puce sur la carte oui. non pas la puce sur la carte mais la carte électronique elle est designée par nous oui donc, et puis après que tu l'as fait fabriquer mmh. ouais. donc je dis si c'est que ça ben c'est pas grand chose tu vois dans, dans le concept tu vois moi je croyais qu'ils allaient là fabriquer des puces j'étais là attention quoi. non ça, mais designer c'est rigole. il
2: enfin, faut vraiment voir que c'est vraiment quelque chose ça reste quelque chose de hyper compliqué enfin genre c'est vraiment, vraiment compliqué. Parce que tu n'as pas que la puce. Tu as le, le logiciel par-dessus. Parce que pareil, tu vois, je disais, NVIDIA, ils ont été connus grâce à CUDA. CUDA, c'est quoi C'est une couche de software qui va par-dessus. Il faut que, quand tu utilises tes modèles de machine learning, que tu puisses faire model.train et qu'il va s'entraîner. Et ça, c'est une couche logicielle qui est hyper complexe, tu vois. Et donc, le fabriquer ces puces, ça veut dire que tu... Euh, que tu comment dire Que tu, tu, rend, que tu euh, qu une partie de la couche, couche technologique... Que, que tu gères en tant que, que provider cloud, elle est beaucoup, beaucoup plus grande. Donc, non, c'est quand même assez. Et c'est ce que Apple fait,
0: on est d'accord. Oui, tout à fait. Apple a commencé ça il y a 5 à 10 6 ans, puis on disait, oui, il y a 7000 ingénieurs qui ça. travaillent sur les puces exact. Même euh, chose. à Cupertino, puis c'est ça, c'est au design de la puce pour que le logiciel fonctionne le mieux exact. possible. Ouais. Non, ça, c'est clair, je, je, je comprends bien.
1: Ouais, moi, ce que, ce que j'aime chez, chez Amazon, c'est qu'on voit que c'est une vraie société d'ingénieurs, et donc leurs noms sont complètement pourris. <rire> <C 'est rire> une des, des puces qu'ils ont, euh, c'est. AWS Trainium <rire> donc Trainium c'est pour ton voilà, ce qui va te permettre de faire tes modèles de machine learning avec leur propre puce euh, franchement je pense que ouais, tu vois que ça a été fait dans une euh, dans une réunion d'ingénieurs Amazon qui a essayé de trouver un nom pour leur truc mais euh, ça me rappelle les noms de projets internes chez Google aussi un peu ah oui Google n'était jamais quoi. connu
0: pour ses noms hein. en même temps ah non, Gmail bah est reste dans la, la pas, dans la la <rire> bon. postérieure tu n'as jamais besoin de l'expliquer tu fais Gmail tu n'as même pas besoin de dire Gmail.com Okay. Mm. Eh, ouais,
1: donc, c'est vrai. Donc, Tranium, ben, ça, c'est un, un peu la même chose. Ah ouais, mais intéressant. Merci pour l'éclairage, Baptiste. C'est vrai que ça permet de, de mettre un peu en perspective et puis de, de surtout regarder, euh, ça fait un peu lien avec ce qu'on disait avant. Hein. C'est vrai qu'on est dans ces couches-là. Qu'est-ce qu'il faut pour le machine learning ben Là, c'est la couche un peu tout au fond euh, quand tu es euh, un provider de cloud. Euh, bon, on peut finir. à moins que vous avez encore quelque chose à rajouter là-dessus mais juste par, euh, allez, quelque chose qui arrive régulièrement, mais qui est cool à regarder. Euh, c'est un petit, enfin non, un grand, allez, un grand humanoïde euh, où ils ont quand même réussi à mettre une tête dessus qui fait vraiment des, des expressions faciales extrêmement réalistes. Alors, on connaît les robots Hollywood et tout ça, il a déjà, il y en a dans les films, euh, mais en général, ils ne sont pas complets. Là, c'est vraiment le, le robot entier. Alors, il y a toujours... Euh, euh, voilà, ce qu'on voit en regardant les vidéos c'est qu'un ben, robot ça fait du bruit puis qu'il y a des processeurs puis que ça fait un bruit d'ordinateur en fait donc si on écoute derrière ben, on a un truc de plus en plus réaliste mais qui fait un bruit d'ordinateur euh, mais c'est assez cool euh, c'est toi qui as mis la, la, la news euh, à Baptiste mais euh, voilà je ne sais pas à qui ça sert mais je trouvais que c'était un bon state of the art en termes de matériaux en termes d'intégration en euh, c'est
0: plaisant à voir donc oui. je vous encourage moi, je trouve ça très plaisant à voir, la vidéo. Surtout que euh, allez cliquer sur le lien ouais. et, et, et vous regardez surtout la tête du robot derrière celui qui, qui est devant là. <rire> et vous allez voir que ça vous fout plutôt les boules qu'autre <rire> qu chose. Il y a une espèce de... de... Ouais, enfin, voilà. Mais euh, l'humanoïde arrive, on pourra le serrer dans nos bras euh, pendant la pandémie, ça sera génial. Ouais. Alors peut-être pour, pour vous dire les
1: noms quand même, parce que tout le monde n'est pas forcément sur les notes de l'émission... Alors, vous auriez tort, mais on comprend. Euh, donc, un des robots à regarder, il s'appelle Ameca, A-M-E-C-A. -E euh, donc, c'est celui qui fait des, des, des têtes euh, incroyables. Et puis, il y en a un autre qui est, qui est aussi assez incroyable, qui s'appelle Mesmer, euh, M-E-S-M-E-R, euh, qui, qui vaut aussi la peine d'être euh, regardé. Euh, ouais, c'est bien. Baptiste, je ne sais pas si tu as un truc à Non, pas juste
2: que c'est assez, assez fou comme c'est réaliste. Et, euh, ouais. et je me demande, quand est-ce qu'ils arriveront à passer le, tu sais, le, la valley. Ou euh, parce que là c'est réaliste mais tu vois que c'est pas un humain et du coup ça rend les choses un peu creepy je sais pas quand est-ce qu'ils arriveront à le faire tellement réaliste que tu auras plus l'impression que c'est creepy
1: ouais. c est, ce qui a de marrant c'est vrai qu'en regardant tu sais qu'on euh, arrive au niveau des jeux vidéo c'est à dire que le, le, ouais. le, le robot est derrière un fond noir puis quand j'étais là j'étais mais, mais en fait c'est c'est un robot ou c'est une, une vachement bonne animation 3D ouais. comme tu as dans certains jeux vidéo et euh, franchement si tu m'avais pas dit j'aurais dit non mais c'est un truc toi euh, synthétique mmh. quoi. donc euh, ouais. c'est intéressant c'est vrai on sent clairement que ce n'est pas ça mais euh, ouais, c'est pas loin euh, juste un petit rappel parce qu'on n'en a pas euh, eu quel depuis quelques temps mais si vous avez euh, une question à un autre n'hésitez pas sur notre groupe Signal ou un AskNipTech sur Twitter euh, et puis bon, ça fera plaisir d'en discuter euh, donc là voilà mais maintenant on va passer directement à la partie inspiration et tiens d'ailleurs ça me fait penser que je vous rajouterai un livre alors je lis plus qu'en allemand Ouf. mais je me dis c'est pas une raison Inspire. pour ne pas partager des chouettes bouquins donc je, vous, je... Mais commence Mike et puis pendant ce temps je rajoute mon, mon super
0: bouquin euh, chaudement recommandé alors le troisième hashtag inspiration on y va Bon ben c'est un petit blog mais maintenant les blogs c'est plutôt les Twitter Storm comme on les appelle alors euh, je, je le nomme blog mais voilà et c'est un un, un un gaillard qui s'appelle Geardly, G I R D L E Y at, sur Twitter et j'ai tombé dessus j'ai trouvé ça extrêmement cool. C'est 55 contrarian observations about humans. Donc 55 observations contrari euh, contrariennes sur les humains. Et euh, bah, c'est un gars qui a managé plus de 2000 personnes. Et puis euh, voilà, il dit un peu euh, sur 55 euh, petits tweets euh, ce qu'il pense. Et puis, je trouve, j'en ai, ai pris trois parce que je les ai bien aimés. Donc ai, je les ai likés euh, euh, sur Twitter. Et je trouvais qu'ils avaient de quoi... Euh, ils avaient quoi faire réfléchir Je vous l'ai dit et vous me dites si ça vous fait réfléchir. Donc, c'est quelqu'un qui a managé des gens. <rire> il, ça il dit la première chose. Euh, une chose, c'est « If you run into confusing behavior, look first for an evolutionary explanation, procreation, safety, etc. » Donc, si vous tombez sur une euh, une, 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 euh, une behavior, comment on dit ça une, Un comportement. Un comportement un peu qui n'est qui, qui pas… On ne va pas dire pas normal, mais vous le trouvez bizarre. Essayez de regarder pour une, une explication évolutive, c'est-à-dire euh, procréation, est-ce qu'il est au niveau sécuritaire ou comme ça. Alors ça, ça m'a fait rire, parce que ça valide quelque chose que j'ai vu dans ma vie. C'est quand tu vois dans des humains un gros changement, euh, souvent ça vient d'un changement euh, personnel en fait. Divorce, euh, enfant, mort d'un parent... Euh, situation d'un accident. À chaque fois que j'ai vu quelqu'un transformer comme ça, j'ai souvent vu que c'était dû à ces genres de choses. Donc peut-être ça venait valider un de mes points. Donc c'est pour ça que j'ai bien aimé cette petite phrase. Elle vous parle euh, euh, Ouais. Eh ben écoute, je fais le, le, le lien après avec le bouquin ouais. dont je veux te parler. Ouais. Deuxième petite phrase. Euh, les personnes euh, estiment bien trop la, la, la fiabilité de leur mémoire.
1: Ouf, alors ça c'est mmh. un classique ouais. c'est un classique mais alors c'est
0: documenté à mort il oui, n'y oui, oui. Euh, a aucun doute ouais. Ouais. et je pense que ça c'est vrai, moi j'essaie de tout noter et j'essaie aussi de me fier le plus possible au data donc faites ouais. la même chose avec le Covid hein, au lieu de répéter les conneries qu'on dit allez regarder par vous même, vous verrez qu'il y a beaucoup de conneries qui se disent et je, je trouve que c'est toujours bien c'est pour ça que le data bon, on peut toujours faire parler les chiffres mais et écrire les choses c'est toujours bien voilà. et dernière petite phrase que je trouvais cool c'est euh, euh, les personnes sont euh, soit des mercenaires, soit des missionnaires. C'est à vous de décider qui vous recrutez.
1: Ouais, ça c'est aussi un classique. Il y a pas mal de classique, c'est cool. Euh, là, je suis, euh, suis d'accord, mais je pense que je le tournerai. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui, il faut se demander ça sur soi-même déjà. Euh, mmh. Et puis, il y a des périodes de la vie où on est l'un ou l'autre, mais si on n'est pas au clair sur qui on est, euh, en général ça se passe pas bien oui. euh, donc ça je l'ai vu aussi sur des personnes qui parce qu'il y a plus de personnes qui aiment être missionnaires toi, ça fait plus euh, en termes de valorisation euh, c'est mieux mais des fois il n'y a, a aucun mal ni aucune honte à être un mercenaire oui. euh, si tu peux amener de la valeur euh, mais les gens aiment moins le dire Donc toi, mais des fois cette confusion euh, de dire non écoute moi je suis là je fais le truc après dans un an je suis loin mais j'aurais fait mon job bien euh, moi c'est voilà s'il y a Plusieurs fois, j'ai vu des personnes qui, si elles avaient eu l'insight ou le courage de, de dire ça, auraient
0: euh, bien mieux profité et auraient plus de succès. Oui. En fait, c'est des mercenaires qui voudraient être des missionnaires, mais finalement, ils reviennent à leur chose. Une chose que je, qui, qui m'a fait tiltit à ces petites phrases, c'est vrai qu'un ben voilà, un, un missionnaire qui est maltraité par sa boîte devient un mercenaire. Et souvent, ça peut arriver aussi dans les grandes multinationales ou d'autres, hein, où on se fait presser comme un citron, et après, ben voilà, on, on rend euh, à, à, aux boîtes la, la monnaie de leur pièce. Donc, voilà. Voilà. Donc ouais. je trouvais très oh, cool. sympa
1: Écoute, on serait juste de lire, lire les autres. Donc c'est euh, c'est qui euh, Gurdley là C'est
0: un VC. Euh, c'est euh, qui euh... Je vais recliquer sur son. Quelqu'un quoi. Ouais. Twitter, euh, 50 000 followers, non Voilà. Ouais, c'est quelqu'un quelqu quelqu qui a des
1: bonnes observations C'est ouais, quelqu'un qui a plaisir.
0: 55 bonnes informations Merci à <rire> C'est déjà bien écoute C'est mieux que Pas besoin ce que j'ai déjà écrit sur Twitter Et alors une petite série dont je voulais vous parler euh, Que j'adore, franchement je, je suis devenu un fan C'est rare qu'après NipTech Vu que j'ai un jour de congé demain parce que c'est le 8 décembre Qui a congé à part moi
1: non, bah personne, il ah Je a bah que dans l'administration, on peut se permettre d'avoir congé que dans chaque je vous
0: aviez le congé à chaque, euh, à chaque congé national. Mais non, eh,
1: bah, on, on tient le pays pendant que, pendant que tu ne
0: Quelqu'un dans le privé qui a un jour de congé que l'administration <rire> n'a pas. C'est toujours le cas, c'est toujours le cas, constamment. <rire> a, 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 et alors, euh, et, euh, euh, cette série 8.2 sur IMDB, attention, ça s'appelle « Dope Sick. Alors, ça a été fait par Hulu, mais vous la trouverez sur Disney+, euh, sans problème. Il y a déjà les six, six derniers épisodes et puis ils en mettent un par semaine. Donc, vous devrez attendre pour la binge-watcher comme vous allez le faire. Mais c'est assez incroyable. C'est sur l'histoire de l'oxycotone donc un des opiacés qui a tué le plus de monde aux états unis et de comment euh, ça, ça a été fait avec des gens, des juges, des, la FDA, enfin la DEA qui de, et des gens ben, voilà, qui, 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 qui deviennent addicts de, de, de cette substance. Et c'est assez incroyable. Avec Michael Keaton, l'ancien Batman qui joue incroyablement. Franchement... C'est waouh quoi! Donc, euh, je, 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 ça fait longtemps que je n'avais pas été pris par une série pareille, Dope -sick, euh, euh, que vous pouvez regarder sur Disney Plus ou sur votre plateforme de download favori.
1: Monstre bien, euh, intéressant. Euh, les livres, alors, à, à qui ça, euh,
2: History of Future City, ça je pense que c'est toi, Baptiste. Oui. Euh, c'est un livre. Euh, alors. <rire> Merde, tu, tu m'as euh, surpris, Ben. Non, c'est un livre sur. Euh, <rire> alors, oh comme bien. le titre l'indique, uh, History of Future Cities sur les les, les, les villes du futur. En gros, c'est sur euh, le, le point commun, c'est de prendre des villes qui ont été construits de manière un peu artificielle alors il prend l'exemple, les, les trois premiers chapitres que j'ai lus, la première c'est Saint-Pétersbourg où en fait c'est le, le, le roi de Russie ben, Peter, qui s'est dit oh, vous savez quoi, on va faire une ville, la Russie c'était très euh, retardée à l'époque, et donc il s'est dit on va, faire une... on va recréer une ville comme euh, aux Pays-Bas, parce que Saint-Pétersbourg en fait, Saint-Pétersbourg, ça, ça, le but c'était de faire comme euh, un nom néerlandais et le but c'était en fait de recréer une ville européenne moderne dans la Russie qui était très retardée et en fait l'auteur il va expliquer qu'en fait ben, ça a influencé la Russie elle-même, parce qu'en voulant créer une ville européenne avec les mentalités européennes, les styles européens et tout, et tout ben il se retrouvait à, implante, à importer aussi les idées, qui sont ben, des idées plutôt démocratiques, plutôt pas trop fans des empereurs et tout, et donc ça lui a ça s'est retourné contre lui et euh, ben, ça, ça c'est le premier chapitre du livre et les autres continuent comme ça, vachement intéressant enfin je, chaudement recommandé
1: Ok, ouais c'est cool, qu'est-ce qui t'a motivé à, à regarder ce à regarder ce Enfin, ce thème-là.
2: J'aime bien, je, je sais pas, je suis intéressé par l'histoire et je. En fait, ce que je cherche souvent, c'est des livres qui parlent d'histoire mais avec euh, une thématique intéressante. Tu vois, genre typiquement l'histoire, je sais pas, les Français reconnaîtront, je sais pas, Stéphane Bern, tu sais, l'histoire très, euh, très basée sur les rois, les empereurs, et où tu. La, la vision un peu classique, ouais. ça, 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 ça me saoule beaucoup. Et donc, le... avoir des, des axes différents, ben, ça m'intéresse plus. Et donc, ce... quand j'ai entendu le pitch juif, j'étais là, oh, ça, ça a l'air vachement cool et je l'ai ajouté à mon Kindle, en gros.
1: Ok. Oh, bah, bien, euh, bon choix, c'est le genre de truc qui me, qui me plaît bien Donc euh, je vais euh, définitivement le mettre dans ma, dans ma to, to read Merci de du rien. truc Et puis, allez, je, je vous dis juste le, le nom du bouquin Alors j'espère qu'un jour il sera en français ou en anglais euh, mm. qui s'appelle Hybris Die Reise der Menschheit zwischen Aufbruch un uh, scheitern
0: donc Mike, tu peux traduire. Oulala. Là là. Le, le voyage de la de l'humanité entre euh, Aufbruch et scheitern <rire> Alors ça, j'arrive plus. Ça, c'est trop complexe là.
1: Aufbruch, c'est quand tu le, ouais, c'est le les succès quoi. Euh, okay. mais, les, les les breakthroughs et les échecs. Euh, et ce qui est intéressant, en fait, ça vient d'une discussion euh, sur la nature humaine et Maintenant, on dit, ah voilà, il y a le climate change et c'est terrible, et, et, et euh, ben voilà, l'humanité est responsable. Et finalement, ce bouquin, il part de, de la constatation en disant, à un temps donné, on avait euh, plusieurs espèces de, de, de singes qui étaient à peu près évoluées à la même chose. Hein. Euh, les Néandertals, il y a une troisième sorte d'ailleurs avec les Néandertals qui sont plus ou moins euh, la même chose comme nous. Il y a eu des croisements et tout ça qui étaient plutôt... Donc les Néandertals, euh, euh, je ne sais plus le nom, Doro. Bon, ceux qui s'intéressent à, à l'archéologie, sauront. Euh, mais la question c'est pourquoi est-ce que cette espèce-là elle a finalement réussi à coloniser toute la planète. Et ils regardent ça au niveau génétique, ils essayent de, de, de faire des comparaisons génétiques et de comprendre en fait un petit peu au niveau de comment on est câblé de notre ADN, comment euh, est-ce qu'on peut expliquer finalement notre succès, mais aussi du coup nos excès. Euh, et le but du livre, ce n'est pas de dire on est foutu ou, euh, voilà, ou c'est génial, mais c'est de dire il faut qu'on se comprenne au niveau de notre ADN, pour pouvoir comprendre comment on peut agir sur des problématiques comme le changement climatique et je trouve que c'est euh, voilà le, je, suis, je suis plutôt au début du livre mais ça m'a vraiment passionné en me disant mais finalement ces visions euh, en me disant ah il faut que l'humanité comprenne ou il faut que c'est ok c'est cool c'est dogmatique c'est idéologique mais en même temps si on va avoir une discussion réaliste eh bien, il faut euh, partir de, de, de la nature humaine alors oui la génétique, c'est qu'une partie de qui on est, mais ce n'est pas une partie qu'on peut simplement mettre de côté en disant « non, mais voilà, euh, elle n'est pas importante ». Donc, je trouve ça super intéressant. Je, me, euh, voilà, je suis très content de lire ce livre. Et euh, si vous avez quelque chose que vous voulez faire pendant les vacances, euh, un, peut-être, ça sera d'apprendre <rire> l'allemand, <Ouais. rire> et deux, de lire « Hübris <rire> des der Menschheit zwischen afin ah, des...
0: de pouvoir très le très traduire peu. en français. Oh, ça, bien. <rire> tu ne veux pas faire ça, Ben Tu avais <rire> déjà fait juste.
2: pour. Euh... Attends, c'était quoi C'était le, le, le livre d'épithète Dépi Dépi Que tu avais traduit en français Tu ne veux pas faire la même chose avec ce livre-là voilà.
1: Ah, ouais, non, mais là, il y avait plein de sources. Euh, oui, c'est juste, c'est juste. Euh, écoute, allez, Nip départ. Niptech
0: Contemple, c'était ça. <rire> yeah, exactly. D'ailleurs, il a pas mal de, de views sur, notre, sur, sur Spotify, je crois, Niptech Contemple. Il continue à être écouté. Mm. Donc, euh, je vous encourage vivement à y aller, Niptech Contemple. Mm.
1: Evergreen, Evergreen, exact. depuis euh, des centaines d'années. Et puis, je vois que tu as mis, que, euh, Mike, qu'il y avait euh, enfin oui. la. Hum, Traduction de Joko Willing, d'un de
0: ses best-sellers qu'on a recommandé plein de fois. Oui. Extreme euh, Ownership, qu'on a recommandé ouais. plein de fois en français. Il s'appelle, bon, le titre un peu pourri, Responsabilité absolue, <rire> mais ça vaut la peine. Euh, ça, c'est un bon livre à vous lire juste avant de commencer l'année. Hein. Je vous le dis tout de suite. Alors, vous, dites toujours, ouais, vous trouviez des excuses pour ne pas le lire parce que c'était en anglais. Maintenant, vous n'en avez pas. Donc, je vous ai mis le lien sur Amazon, parce que je ne l'ai trouvé que sur Amazon. <rire> et je vous encourage vivement à l'acheter, à l'acheter à vos collègues, à l'acheter à vous et le lire. Car je veux vous promettre que quand vous l'aurez lu, vous verrez oui. que vous penserez un peu différemment des choses. Et en tout cas, pendant les deux premiers mois de l'année, vous vous plaindrez un peu moins. Et ça, c'est toujours bien. Donc, oui. euh, c'est un livre que je recommande vivement, que j'achète d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, je viens d'acheter, euh, euh, j'achète beaucoup ce livre euh, « Good to Great euh, » de notre ami euh, Jim ah, oui. Collins. J'en ai encore acheté 10 en français. Et puis aussi la, la « la wheel », tu sais, la « spinning wheel » et la mais, Flywheel ouais, oui. la Flywheel et, et franchement je, je, je l'offre à tout le monde celui-là parce que je l'adore et je, je, je vais me l'offrir à moi-même aussi parce que je pense que je dois le relire euh, j'ai toujours peur de, de lire Jim Collins parce que je me dis purée c'était pas level 5 hein. euh, si t'es un level <rire> 3 c'est déjà bien
1: voilà ouais, ouais, le level 5 c'est autre chose exact ouais, ouais trop bien un, et puis un petit en peu général oui. ouais oui. je sais toujours quand j'ai des titres qui a, a fait le truc mais là euh, Sport for Life, d'habitude, ça serait Mike, mais là, maintenant, vu que Baptiste, il se lève le ah. matin, il va courir, en gros, entre, vous ne voyez pas, mais entre deux news, il, il fait, ouais. des pompes, <rire> fait des pompes, fait des push-ups, enfin,
0: tout, quoi. Euh, alors, bon, qui, qui a mis ce podcast Bon, c'est quand même moi. Pourquoi Parce ah, que c'est euh, mon voisin. Euh, qui habite à côté de chez moi euh, qui, est un, un, qui est un ancien grand sportif de, de, de tennis et puis qui a une association et euh, ils font un podcast qui est vraiment cool et que j'ai écouté et puis que j'ai trouvé vraiment intéressant euh, ils ont une fondation qui s'appelle sport for life qui, dont le but est de promouvoir le sport pour les jeunes générations et donc euh, voilà, ils interviewent des, des sportifs, euh, qu'on fait plein de trucs. Euh, ça dure 30 minutes comme ça, c'est en français, c'est vachement bien. Euh, des sportifs ou des amis du sport. Et là, par exemple, ils ont, ils ont, ils ont interviewé Christophe Michalak, hein, que vous connaissez, qui est un, qui est un euh, pâtissier là, un connu Voilà, ils ont euh, Pierre pagani Non, non c'est pas un autre Michalak. Euh... Non. Pierre. Christophe ah ouais Michalak, ah, un pâtissier. Ah oui merde, je me trompais parce que j'ai pas <rire> C'est salaud parce que je n'ai pas, lu... pas écouté celui-là, j'ai écouté le Franck Bruno que j'ai beaucoup aimé. Et euh, celui de Pierre Paganini, tu connais Pierre Paganini quand même.
1: Un préparateur physique de Roger. et oui, préparateur <rire>
0: de Roger depuis longtemps. Donc, ils, ont, ils ouais. ont le bras long, ils arrivent à interviewer les gens et je trouve que c'est cool parce qu'ils méritent un petit coup de pouce parce qu'il est très bien fait et ça dure 30 minutes. C'est super cool à écouter. Donc, je vous encourage vivement à y aller, Sports for Life et aussi l'écouter avec vos gamins. Euh, les histoires sont vraiment phénoménales. Donc, j'aime beaucoup et puis un petit coup de
1: pouce à un nouveau podcast. Et on apprend également que la Suisse n'est pas terre de rugby
0: <rire> plus que ça. Hein. <rire> Alors, pour ouais. me défendre, c'est vrai que Michelac c'est quand même un joueur de rugby, où je, je me trompe aussi. Mm
2: -hmm. Oui, Frédéric. Mais la personne qui l'a interviewé, c'est le en vrai. <rire> non, c est... C est pas non, 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 je suis d'accord. Ok, sais, okay oui, parce oui, que sur le coup, je n'étais pas Il était là, merde. <rire> il aurait pu faire les deux. Il était fort avec Michalak, il aurait pu le
1: pas tissé, il dit mal. <rire> bon, je pense que sur ce, on est paré pour une euh, citation. On espère d'un Michalak, celui que tu préfères, <rire> ou de quelqu'un
0: d'autre. Eh non, comme d'hab, ça va être de l'Indian Wisdom de la... Ouais, J'allais pas dire de la théorie, mais du, du, du savoir indien, euh, que je trouve toujours dans mon livre fameux de Léon Tolstoy. puis mais il est incroyable ce bouquin, quoi. Calendar of Wisdom. Je, 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 C'est horrible, j'arrive pas à le lire parce que je, 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 je souligne toutes les, toutes les lignes, quoi. C'est horrible. Euh, ça m'est rarement arrivé dans un livre. Donc euh, voilà, encore une quote que j'ai trouvée. Merci Léon, merci les Indiens. Euh, T'es prêt à traduire Bien sûr. Il dit la chose suivante. Be attentive and fulfill your duty without thinking about the consequences. You should not guide events, but be guided by events. Donc, sois attentif
1: et accomplis ton devoir sans penser aux conséquences. Tu, dois être, euh, euh, tu ne dois pas guider les événements, mais être guidé par les événements. Oui. Euh, ouais, Ça, c'est la... la... Ce que, voilà, c'est la base qu'on répète tout le temps dans, dans Niptec. Hein. Euh, aussi, que les stoïques, mes copains disent et tout ça. La, il y a une réalité et ça, ça vient aussi à pourquoi le bouquin d'avant m'intéresse. C'est fondamental de dire, on a, peut avoir l'idéologie qu'on veut. À un moment, il y a une réalité, il y a des faits, il y a des choses. Et puis, euh, c'est à nous de nous adapter et de faire au mieux avec. Moi, je trouve très beau. Et c'est une autre façon de dire quelque chose
0: que j'aime bien. Donc, moi euh, ouais très sympa. Oui, moi, moi ce qui m'a plu dans cette citation c'est aussi euh, d'être attentif, de faire les choses sans penser aux conséquences et franchement c'est extrêmement rare de faire quelque chose sans penser à l'outcome qu'on qu veut réaliser c'est presque impensable, juste de faire comme ils disent hein, les zen, cut wood, carry water et puis après je continue cut wood, carry water, ben voilà c'est assez fou mais finalement oui. c'est ça, euh, ça qui nous mène le plus loin possible et donc euh, j'aime bien cette quote aussi euh, à cause de ça
1: oui, à fond, à fond. C'est une, une très belle côte. Bon, bah je pense que sur ce, alors on se retrouve euh, dans deux semaines hein, encore pour un encore là-bas. Oui, encore là. On aura peut-être une surprise. Hein. On va voir, on va voir. On va. C'est un peu la fin d'année, donc on va voir ce qu'on vous, ce qu'on vous réserve pour cette fin d'année. Il y aura peut-être même une, une, une bonne surprise normalement. Euh, mais allez, on va vous laisser à découvrir dans les euh, jours et semaines qui viennent. En tout cas, profitez bien de ce mois de décembre. Soyez prudent euh, et prudente. Et euh, voilà, à tout bientôt. Ciao. Ciao, ciao.
2: C'est qui qui a trouvé le titre
0: ah, c'est moi je je, je Ah, il y a déjà un titre Je l'ai oh, écrit parce que j'y ai pensé. Euh, ça te fait penser à quoi
1: ah, C'est entre Mesmer et le,
0: et, et, et le titre de la chanson. Oui. J'ai trouvé, parce que ouais, tu disais le, le, le nom du cloud, non qui était, qui était bizarre, le nom du chip. Puis Il n'y avait pas un, le Ah euh, ouais, le nom du, euh, du robot. Oui, le non, robot. Mesmer. Et Donc j'ai pensé à Mesmerize et le nom de la chanson Exactement, bravo Ben C'est ça qui m'a fait faire le lien Mesmerize Bon, moi ça me va, mmh. je trouve ça bien Top euh... Bon, ouais, on a déjà le titre ah, donc, Pour non, une fois on... j'en avais marre que je ne trouvais plus le titre Tu sais, normalement pendant des années j'ai trouvé <rire> les titres Et là je me faisais piquer le, les titres par ba Baptiste Donc euh, j'étais là, il faut que je trouve, il faut que je, je trouve des titres et puis un truc dont on n'a pas parlé et, et je dois avouer que
1: j'ai perdu, j'ai été mauvais quoi, de, les deux dernières années hein, et, et ça me crée des, des soucis existentiels assez importants, euh, j'ai perdu la main avec le mot, pourtant Dieu sait si j'avais été bon euh, pendant quelques années de suite et puis, et puis euh, voilà, j'ai beau choisir un mot au début d'année, tu sais, il n'arrive plus à m'accompagner donc euh, je... Je ne sais pas. C'est une crise, une crise existentielle comme ça. Donc... Euh...
0: Bon, je dois te dire le mot. Euh, il est très... Ouais. Nous, on, on en fait encore un au niveau de de, de, la, de la boîte. On trouve toujours un mot pour essayer de. de, de après, mais il doit découler de quelque chose. Donc, euh, c'est vrai que pour oui. moi personnellement, trouver un mot, je trouve ou trouver une phrase, c'est toujours important de le faire. Après, elle découle. Après, de ce mot peut découler plein d'objectifs. Donc euh... Oui,
1: c'est ça. Mais il faut, que, il faut que le mot reste pour l'année. C'était quoi ton mot pour euh, 2021 Je ne sais même plus. À quel point c'est triste. Et oui, ça, ça c'est très triste. C'est très triste, hein Alors, Vous vous souvenez, vous bah, Evernote se souviendra.
2: Euh... Je me souviens. <rire> ouais d'accord. Il faut, pour... je... ouais, faut pouvoir se souvenir comme ça. Je me souviens sinon. de l'idée. Baptiste, ouais, tu avais décidé, je crois, ou un truc comme ça. Ou choisir un truc. Je crois que c'était ça, ouais. Ok. Et c'était accompagné un peu. <rire> pas autant que ça.
1: bon d'accord bon il bon, faut qu'on se fasse des tatous allez ça sera plus ouais. simple comme ça on est sûr de pas oublier quoi. bon bon magnifique en tout cas merci encore euh, à tout le monde ouais. et à tout à bientôt Ciao. deux semaines. ciao ciao, ciao.